0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Jeudi, le sommet européen à Bruxelles s'est concentré sur les difficultés d'approvisionnement en vaccins de l'Union européenne. Le laboratoire britannico-suédois AstraZeneca est pointé du doigt pour non-respect des engagements pris auprès des États européens en août dernier. La livraison de 120 000 doses était prévue pour les 27. 30 000 ont été effectivement reçus par les Européens. Ursula von der Leyen a appelé le laboratoire à remplir sa part du contrat. La Commission européenne a décidé de durcir les exportations de vaccins produits sur le sol européen vers les pays produisant déjà des sérums sur leur propre territoire. C'est le cas du Royaume-Uni qui possède deux sites de production du vaccin AstraZeneca. Depuis début décembre, le pays a reçu 21 millions de doses produites au sein de l'Union européenne. Deux tiers des injections au Royaume-Uni auraient été rendues possibles par ce soutien européen D'après la Commission, de son côté, Boris Johnson a opté pour un protectionnisme vaccinal assurant pour son pays la priorité des livraisons d'AstraZeneca. La décision de freiner les exportations européennes se justifie par la volonté d'en finir avec la naïveté, selon Emmanuel Macron. D'autres États, comme l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, ont émis des réserves, la chancelière allemande ne souhaitant pas voir les chaînes d'approvisionnement être bouleversées. A noter que l'Union Européenne a pris lundi des sanctions, interdiction de visa et gel d'avoir, à l'encontre de quatre responsables chinois pour leur implication dans la répression de la minorité musulmane Ouïghour. Le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada l'ont suivi dans ces mesures. Criant à la désinformation, Pékin a sanctionné dix Européens et quatre organisations en représailles. Pro Bibi ou anti Bibi? Les élections législatives israéliennes de mardi. Les quatrièmes en deux ans ont pris des allures de référendum pour décider de l'avenir politique de Benyamin Netanyahu, premier ministre sortant. Impliqué dans des affaires de corruption, le dirigeant a axé sa campagne électorale sur sa gestion de la crise sanitaire. Près de 50% de la population israélienne a reçu deux doses du vaccin et des pans de l'économie ont connu une reprise de leur activité début mars. D'après des sondages, son parti, le Likoud, s'est imposé, remportant entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement de l'État hébreu. Dépourvu de la majorité de 61 sièges, Netanyahu sera amené à négocier pour former un nouveau cabinet. Un scénario déjà à l'œuvre chez la précédente coalition instable que le Likoud formait avec le parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz. Pour son alliance, Netanyahu lorgne sur le soutien de Naftali Bennett à la tête du parti de droite radical Yamina. Cette entente ferait gagner à l'extrême droite une place de choix au sein du gouvernement. Bennett s'est engagé à ne pas se liguer aux côtés de Yaïr Lapide, leader centriste du parti yesh Hatid, qui se revendique comme le vainqueur du scrutin. Crédité de 16 à 28 sièges, Lapide a lancé un appel aux partis de gauche, du centre et aux anciens partisans de Netanyahu. Il s'agissait plus d'une formalité qu'autre chose pour Denis Sassou Nguesso, à la tête du Congo-Brazzaville, depuis 36 ans, mardi, des résultats provisoires l'ont donné vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Réélu pour un quatrième mandat par 88,57% des voix, Denis Sassou Nguesso s'est imposé dès le premier tour. Son principal opposant, Guy Brice Parfait-Colelas, est décédé lundi des suites du Covid-19 avant d'arriver à l'hôpital français qui devait le prendre en charge. Deux jours plus tôt, Alité, l'homme politique avait appelé dans une vidéo les Congolais à, je cite, « voter pour le changement ». Fin de citation. Le candidat malheureux est arrivé en deuxième position avec près de 8% des voix. De son côté, l'ancien ministre des Finances, Mathias Dzon, a remporté 1,90% des suffrages et a exprimé sa méfiance à l'égard des résultats. Suite au décès de Colelas, il a demandé l'annulation du scrutin. La commission électorale a jugé cette requête illégitime, le vote ayant eu lieu avant le décès. Plus de 10 000 adolescents et enfants migrants, mexicains, sans papier, sont arrivés aux états unis en un mois, motivés par l'annonce de Joe Biden d'une politique migratoire plus humaine. Celui-ci a interdit l'expulsion des mineurs. Ils doivent être placés dans des foyers ou familles d'accueil 72 heures après leur arrivée sur le sol américain. Le délai est peu respecté. Plus de 600 mineurs attendent dans des centres d'accueil à la frontière depuis 10 jours. La séparation de milliers de migrants de leurs enfants sous l'administration Trump a été qualifiée par Biden de « honte morale et nationale ». Une pratique qu'il cherche à éviter, comme l'a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dimanche dernier. Je cite... « Nous expulsons les adultes, seuls, pas les familles. La frontière est fermée. » Fin de citation. Le ministre a enjoint les migrants à revenir plus tard, quand l'administration Biden aura fait table rase de la gestion migratoire de l'ex-président. Une déclaration qui a suscité la foudre des républicains. Lundi, un incendie s'est déclaré au sein du camp de Cox's Bazar, dans le sud-est du Bangladesh, où vit près d'un million de réfugiés rohingyas musulmans, de Birmanie. Mardi, l'ONU a annoncé un bilan provisoire. 15 morts, 560 blessés, 400 disparus et au moins 45 000 individus déplacés. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, Agence des Nations Unies, a jugé l'incendie massif et destructeur. Le commissaire adjoint aux réfugiés, Shamsoud Douza, a précisé, je cite, « C'est le plus grand incendie depuis l'afflux de Rohingya en août 2017 ». Fin de citation. Étouffé par les pompiers lundi soir, le feu s'est propagé à trois autres camps et a détruit près de 10 000 abris. Le croissant rouge du Bangladesh, une ONG internationale, a mobilisé des aides d'urgence et des travailleurs humanitaires afin de bâtir des abris pour les sans domiciles. Les incendies gagnent en fréquence dans ces camps. Les deux derniers remontent à vendredi dernier. En janvier, quatre écoles construites par l'UNICEF avaient été décimées. Depuis plusieurs jours, des protestataires gagnent les rues de Bristol, en Angleterre, pour dénoncer un projet de loi qui accentuerait les pouvoirs de la police face à des manifestations pacifiques. Le texte est censé s'appliquer en Angleterre et au pays de Galles. La police pourrait fixer des limites de temps pour les manifestations, imposer un volume sonore à ne pas dépasser ou désigner elles-mêmes des protestataires comme des nuisances publiques. Les libérations anticipées pour ces derniers ne seraient plus possibles. Tout dommage infligé à un édifice mémoriel conduirait le ou les responsables en prison pour une peine maximale de 10 ans. Cette décision survient après le déboulonnage de la statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves, au cours d'une manifestation Black Lives Matter à Bristol au printemps dernier. Le projet de loi s'est retrouvé sous les projecteurs après le meurtre de Sarah Everard, jeune britannique de 33 ans, pour lequel un policier a été inculpé. Le 12 mars dernier, un rassemblement s'est tenu à Londres en mémoire de la victime pour dénoncer les violences Faites aux femmes. La police l'a dispersé, jugeant qu'il bravait les restrictions liées au coronavirus. Dimanche dernier, à Bristol, des heurts ont éclaté. Des voitures de police ont été incendiées, 20 policiers blessés et 7 personnes arrêtées. Quant au projet de loi, son examen par une commission, après un vote tendu au Parlement, a été repoussé à plus tard dans l'année. La défense des droits des femmes, la Nouvelle-Zélande en a fait son credo. Mercredi, le recours à un congé payé en cas de fausse couche et de naissance d'un enfant mort-né a été adopté. D'une durée de trois jours, il concerne à la fois la femme et son conjoint. Cette nouvelle disposition évite aux femmes de se déclarer en arrêt maladie face à ce qui n'est pas considéré comme une maladie mais comme une perte par la députée travailliste Ginny Anderson ayant porté le projet au Parlement. Les couples impliqués dans une procédure de gestation pour autrui, GPA, auront aussi droit à ce congé en cas de perte du fœtus. L'information insolite de la semaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, un porte-conteneur de plus de 219 000 tonnes s'est coincé entre les deux berges du canal de Suez, en Égypte, cette artère maritime reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Long de 400 mètres, le cargo Ever Given a entravé la quasi-totalité de la largeur du canal, entraînant un embouteillage massif mercredi matin. De chaque côté du canal... Plus d'une centaine de bateaux ont été bloqués dans l'attente de pouvoir le traverser. Le navire a perdu en visibilité suite à la tempête de sable ayant touché le nord de l'Égypte mardi. Parti de Chine pour les Pays-Bas, Levergiven est devenu complexe à diriger et a été déporté par des vents rigoureux. Des opérations de déblocage du canal étaient toujours en cours jeudi. Le canal de Suez, long de 164 km, a vu le jour d'après un projet de l'entrepreneur français Ferdinand de Lesseps au bout de dix ans de travaux entre 1859 et 1869. Près de 10% du commerce maritime international y transite aujourd'hui. L'Égypte, à l'origine de la création d'un nouveau tronçon en 2015, tire du canal des revenus conséquents, 4,7 milliards d'euros en 2020. Sous l'égide du président Gamal Abdel Nasser, le pays avait nationalisé le canal de Suez en 1956. Ce chiffre maintenant. 4. C'est le nombre de missiles tirés par la Corée du Nord entre dimanche dernier et jeudi. En fin de semaine dernière, Pyongyang avait lancé deux missiles de courte portée, non balistiques, un acte que l'administration américaine n'a pas considéré, mardi, comme une provocation majeure. Jeudi matin, les deux missiles lancés en mer du Japon ont été qualifiés de balistiques par Tokyo. Séoul, capitale sud-coréenne, a annoncé le tir en premier, précisant qu'une réunion du Conseil de sécurité nationale avait été convoquée dans la foulée. Le pays a dit renforcer l'effort de surveillance de son armée en coordination avec son allié américain. Yoshihide Suga, premier ministre japonais, a dénoncé une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celles-ci interdisent au pouvoir nord-coréen toute poursuite de ses programmes d'armement nucléaire. Elles n'ont pas empêché Pyongyang d'accroître son potentiel militaire depuis plusieurs années sous l'égide de Kim Jong-un. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine elle vit ces derniers mois à la tête de la chancellerie allemande et ils ne sont pas de tout repos. Angela Merkel, 66 ans, chancelière fédérale d'Allemagne depuis 2005, a rétropédalé mercredi après avoir avancé l'idée d'un confinement de 5 jours pour le week-end de Pâques. Malgré un accord trouvé lundi avec les ministres présidents, les critiques se sont multipliées même au sein de la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate, son parti. La dirigeante a reconnu une erreur. Faire du 1er avril un jour férié aurait posé des difficultés administratives. Elle est la première chancelière à avoir présenté ses excuses aux Allemands. Diplômée en physique, entrée au Bundestag en 1991, Angela Merkel a été ministre fédérale des Femmes et de la Jeunesse auprès du chancelier conservateur Helmut Kohl. Elle prend la charge de l'environnement et de la sécurité nucléaire avant de devenir la première femme présidente de la CDU en 2000. Après sa victoire en 2005, elle est réélue en 2009, 2013 et 2018. Louée au printemps dernier pour sa lutte contre l'épidémie, l'Allemagne ne fait plus figure de bon élève. Diverses restrictions en place depuis décembre n'ont pas fait baisser les contaminations, tandis que la campagne de vaccination est jugée trop lente. À six mois des élections législatives du 26 septembre, la CDU est aussi entachée par de récents scandales. Commission touchée sur des achats de masques par deux parlementaires conservateurs, argent reçu de l'Azerbaïdjan par un troisième député. La perte de terrain face aux vert lors des scrutins régionaux du Bad Württemberg et de la rhénanie palatina le 14 mars dernier, rend plausible l'hypothèse d'une défaite de la CDU qui se retrouverait dans l'opposition. D'ici là, le parti devra décider qui, d'Armin Lachette, nouveau président de la CDU, ou de Marcus Schoder, à la tête de la CSU bavaroise alliée, le représentera. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés